1: Hallo, lieber Willi. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich heute anfangen soll, diesen Podcast. Aber das passt auch wieder zum Thema unserer heutigen Folge. Es geht nämlich darum, wie man anfängt in der Musik. Musikalische Anfänge, erste Töne.
0: Aller Anfang ist schwer, heißt es ja immer. Und es ist ja auch nicht ganz einfach, wenn man sich jetzt überlegt, ein musikalisches Kunstwerk, man hat irgendwelche Visionen. Aber wie fängt man an? Das heißt ja nichts anderes als, wie interessiert man die Menschen dafür, für das, was jetzt kommt, dass sie ihre Aufmerksamkeit uns schenken.
1: Ja, und wir haben das die Komponisten so gemacht. Hast du da ein Beispiel für einen besonders außergewöhnlichen Anfang vielleicht?
0: Na, hören wir uns einmal einen Anfang an, den ich tatsächlich für außergewöhnlich halte. Was würdest du schätzen, wann ist das komponiert worden?
1: Ich tue mir total schwer mit solchen Angaben, weil ich auch selber gar nicht so das musikhistorische Wissen habe, um das einzuordnen. Also es könnte ganz alt sein oder auch relativ neu.
0: Ja, es ist tatsächlich von den Dissonanzen her hat man den Eindruck, das muss ja eigentlich zeitgenössische Musik sein. Tatsächlich ist es zeitgenössische Musik des barock also von, es war nein, einmal
1: Musik. Es war einmal
0: zeitgenössische Musik und das ist sehr lange her. UrF geführt im Jahr 1737 von einem Komponisten namens Rebell.
1: Okay, Musik. der hat sich gedacht, ich mache das besonders schräg. Ich hau die Leute da mal aus ihren Sitzen raus mit Tönen, die sie in dieser Kombination noch nie gehört
0: haben. Genau, er hätte sich das aber nicht getraut, wenn er nicht ein Programm dafür gehabt hätte. Und dieser Jean-Féry Rebelle, hat sich entschlossen, Musik zu einem Ballett neu zu komponieren, das es schon gegeben hat. Und Das heißt die Elemente. Und es beginnt quasi mit der Erschaffung der Welt aus dem Chaos. Und diese erste Nummer, die da dargestellt worden ist von den Tänzern damals in Versailles, hieß das Chaos. Jetzt wie malt man musikalisch das Chaos? Indem man einfach eine chaotische... Harmonie für damalige Ohren, absolut schrägste Dissonanzen, also da wird einfach wirklich einfach etwas Hässliches produziert, etwas völlig Ungeordnetes, eben Chaotisches. Man könnte auch sagen, völlig unmusikalisch. Völlig unmusikalisch, was ja auch richtig ist, im Chaos gibt es auch noch keine geordnete Musik. Es gibt übrigens dann ein Dreivierteljahrhundert später, ein schönes Gegenstück dazu. Auch die Schöpfung von Josef Haydn beginnt ja mit dem Chaos. Und da ist Musik, die folgendermaßen klingt. Musik
1: das vergleichsweise eh recht harmonisch.
0: Woraus man nur ersehen kann, wie sehr wir uns an Harmonien, die viel moderner sind oder viel weitergehend sind als das, was in der Wiener Klassik üblich gewesen ist, gewöhnt haben mittlerweile. Zu Heidens Zeiten rund ums Jahr 1800 war das absolut vage, man hat nicht wirklich erkennen können, wo denn da jetzt eigentlich der Grundton ist, das moduliert so ein bisschen vage herum und das war für die Zeitgenossen von Haydn schon wirklich ein ganz, ganz, für die Zeitgenossen eindeutig mit dem Chaos identifizierbarer Effekt.
1: Waage ist ein gutes Stichwort, weil weißt du, was ich mir denke, wenn ich diesen Anfang höre? Ich denke mir, dass der Herr Haydn sich da nicht ganz recht entscheiden hat können, ob er sich unauffällig reinschleichen soll oder ob er einfach reinknallen soll.
0: Ja, er knallt ja zuerst einmal, das ja. ist ein lauter Ton. Und dann nimmt und dann er dann sich
1: wieder ein bisschen zurück und dann knallt er wieder drauf. Das sind das, kann man sagen, sind das so die grundsätzlich unterschiedlichen Möglichkeiten anzufangen? Und gibt es bei den Komponisten in der Musikgeschichte da Fables und Präferenzen? Dass man sagt, der eine knallt immer rein und der andere kommt ein bisschen sachte daher?
0: Ich würde sagen, da kommt sehr auf die Konventionen an. Die Frage ist sehr gut, denn es ist natürlich, da hast du völlig recht, es stehen hier nebeneinander die Möglichkeit, laut anzufangen mit einem großen Entrée oder leise sich, wie du sagst, hereinzuschleichen. Beides gibt es in der Musikgeschichte, auch gerade bei Haydn. Wir können davon ausgehen, dass Haydn quasi im Ende seines Lebens auf dem Höhepunkt seines Ruhms und er hat alle seine Symphonien bereits komponiert. Vor allem die zwölf Londoner Symphonien, die ja das große Erbe sind, das er der Musikgeschichte hinterlassen hat. Jeder, der danach Symphonien komponiert hat, von Beethoven angefangen, musste sich irgendwie an diesem Heiden orientieren. Also das heißt, wir können an den Londoner Symphonien ablesen, wunderbar, alles, was es für Möglichkeiten gegeben hat. Und da sehen wir, dass es Symphonien mit so langsamen Einleitungen wie dieses Oratorium, die Schöpfung beginnt, fangen an, diese Symphonien. Und da gibt es welche die haben so diesen richtigen Forte-Einstieg, wo sozusagen der Vorhang aufgeht. Das ist etwas, was sich an der französischen Ouverture, der französischen opern orientiert. Und es gibt in der Musikgeschichte ganz lustig, in der Musikgeschichtsschreibung ganz lustig die Vorstellung, dass wenn Haydn einer Symphonie eine langsame Einleitung vorangestellt hat, dann beginnt sie in der Regel eben mit einem großen Effekt, wie die französische Ouverture, dann war die Möglichkeit, dass er mit dem Hauptthema, mit dem Allegro-Thema des ersten Satzes, leise beginnen konnte. Was er sonst nicht gemacht hätte, weil am Anfang eines Stücks musste man die Leute ja irgendwie reinholen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie zum Beispiel die französische Ouvertüre, eine ganz typische französische Ouvertüre, wie die geklungen hat, dann haben wir das Vorbild für alles, was in der Klassik mit einer langsamen, gravitätischen Einleitung beginnt, sodass sozusagen der Vorhang aufgeht.
1: Kurz dazu, Ouvertüre ist immer ein Einleitungssatz oder so, kann man das, das so sagen. Der
0: Beginn der Oper eigentlich. Gibt es auch in symphonischen Werken oder in Orchesterwerken, also die Bachschen Orchestersuiten beginnen alle mit großen Ouvertüren. Und, und die
1: französische Ouvertüre, ist das jetzt eine Gattung oder ist das speziell bei Haydn etwas?
0: Wenn wir über Anfänge sprechen dann müssen wir eigentlich auch sprechen über die beiden verschiedenen Ouvertürenformen in der Oper.
1: Ah, gut. Es gibt
0: okay. die italienische Ouvertüre, aus der eigentlich unsere Symphonie entstanden ist. Die geht so. Ein schneller Satz geht über in einen langsamen Teil und dann kommt der schnelle Satz wieder oder es kommt ein neuer, jedenfalls wieder schneller Satz. Also wir haben dieses Allegro, Andante Allegro. Das ist die klassische italienische Ouvertürenform, Opern-Overtürenform, die aber nicht Ouvertüre heißt, sondern Sinfonia. Und daher kommt die Symphonie. Und die Klassiker haben dann zwischen dem langsamen Teil und dem zweiten schnellen Teil noch das Menuett eingeschoben und so ist die vier Symphonie entstanden. Das
1: heißt, um das jetzt kurz zusammenzufassen, das, was wir als Symphonie heute hören und aufführen und so weiter, das war eigentlich nur der Anfang ursprünglich von einer Oper. Wie lang waren bitte die Opern damals?
0: Naja, die Symphonien natürlich. Also wenn wir jetzt an eine Symphonie denken, dann denken wir an Bruckner, dann denken wir an Mahler und das sind Ausdehnungen bis zu 90 Minuten. Also so eine Symphonie in einer italienischen Oper, auch in den frühen Mozart-Opern zum Beispiel noch, dauert vielleicht zehn Minuten.
1: okay. Und, das war eben, und diese zehn Minuten haben beinhaltet drei Teile.
0: Genau so war es. Und in der französischen Oper, Franzosen haben sich ja immer von allem abgehoben und mussten etwas Eigenes haben, obwohl die französische Opernform von einem Italiener namens Giovanni Battista Lulli kreiert worden ist, der dann natürlich Jean-Baptiste Lully geheißen hat. Der hat eigentlich die französische Oper erfunden, so wie man sie dann für 100 Jahre praktiziert hat. Wann hat er die erfunden? Oder wann circa? Spätes 17. beginnendes 18. Jahrhundert.
1: Und italienische Opern gab es vorher schon?
0: Italienische Opern gab es vorher. In Italien ist die Oper erfunden worden. In Italien hat sie dann auch diese Form bekommen, dass sie eben mit dieser dreisätzigen Sinfonie begonnen hat. Parallel dazu hat Lully in Paris bzw. in Versailles für Ludwig XIV die französische Oper kreiert und die hat sich sehr in allem von der italienischen Oper abgesetzt. Und da wurde erfunden die Ouverture, die dann auch im deutschsprachigen Landen, sehr gepflegt worden ist mit einer gravitätischen, langsamen Einleitung und einem raschen Allegro. Es konnte unter Umständen dann sogar noch einmal wiederholt werden, dann war es vierteilig, aber langsam, schnell. Und die langsamen Einleitungen, die haben immer diese ganz typischen, gravitätischen, punktierten Rhythmus. Also bam, bam, bam. Das ist der typische Beginn einer Französischen Ouvertüre.
1: Okay, zur Entstehungsgeschichte habe ich noch eine Frage. Der Ludwig XIV. Der hat der dann zu seinem, war das ein Hofkomponist?
0: Lully war quasi einer ja. der Hofkomponisten von Ludwig XIV. Okay.
1: Und der hat zu ihm gesagt: Du,
0: ich hätte gern sowas wie die italienische Opern nur anders. Beinahe so wird es gewesen sein, nur hat das wahrscheinlich nicht so freundlich gesagt. Jetzt schreibt doch endlich was. Also es war mit Sicherheit so, dass eine königliche Direktive ergangen ist, wie das auszusehen hat. Und eines war dem Lully vollkommen klar. Er musste in diese neue Opernform für Versailles viel Tanz, viel Ballett integrieren, weil der König ja selber getanzt hat. Und das war ihm das Allerwichtigste. Deswegen ist in die französische Oper immer das Ballett integriert gewesen. Zum Leidwesen noch viel später von Richard Wagner, der in seinen Tannhäusern noch ein Ballett einbauen musste, wenn er es in Paris präsentieren wollte, das Stück. Weil ohne Ballett war dort nichts. Das führt aber jetzt zu weit. Aber tatsächlich ist die französische Opernform daher schon ganz anders. Und sie musste natürlich auch eine andere Ouvertüre haben, denn man wollte sich ja nicht da mit den Italienern gemein machen. Nicht? Also für Ludwig okay. XIV. schien die Sonne allein, oder er war ja die Sonne für alle anderen. Und daher musste er auch eine ganz andere Opernform und daher auch eine andere Ouvertürenform. Also es wurde anders begonnen in Frankreich. Spricht man anders? In Frankreich beginnt man auch anders.
1: Jetzt haben wir sogar die Anfänge der Oper diskutiert. Was hat sich dann denn durchgesetzt?
0: Es gab beides. Es ist nur so, dass aus der Sinfonie, aus der mehrteiligen Sinfonie, wurde die Sinfonie und ein reines Konzertstück. Mhm. Die Opern-Ouvertüren im italienischen Gebrauch wurden immer kürzer. Noch Mozart schreibt vor Figaro's Hochzeit eine Sinfonie. Wir sagen mhm. heute die Ouvertüre zu Figaro's Hochzeit. Das In der Mozart? ersten Skizze sogar dreiteilig angelegt ist, wie eine ja. klassische italienische Sinfonie. Nur hat er dann mitten im Komponieren hat er sich gedacht, das wird nichts, hat das ausgestrichen und hat die Figaro ouvertüre geschaffen, die wir heute kennen, wo wir sagen, das kann nur eine Inspiration aus einem Guss sein. Was wieder einmal nicht. Das ist also der Beginn von Figros Hochzeit, weltberühmt, die komische opern schlechthin. Und man hat das Gefühl, diese vier Minuten, das ist eine große Inspiration für Mozart gewesen. So beginnt man eine Opera Buffa. Tatsächlich, ich habe es vorher schon erzählt, war es ganz anders. Er wollte eigentlich eine dreiteilige Sinfonie schreiben mit einem langsamen Mittelteil, mit einem melodiösen, liedhaften Mittelteil. Und er hat sich dann überlegt und aus einer solchen spontanen Aktion während des Komponierens ist die genialste komödien ouvertüre aller Zeiten entstanden. Es ist nicht immer alles aus einem Guss, was äh, so wirkt, als wäre es aus einem Guss. Wichtig ist, dass es dann eben so wirkt.
1: Und hat Mozart auch sonst sich an die italienische Tradition gehalten bei seinen Opern?
0: Manchmal ja. Manchmal nein. Er hat immer das gemacht, was für das Sujet gerade. Das war, wo er gefunden hat, so muss es jetzt sein. Seine frühen Stücke, die er für Mailand komponiert hat, haben natürlich alle so eine richtige dreisätzige Sinfonie am Anfang. Manche von diesen Sinfonie hat er dann herausgenommen und gesondert publiziert, wirklich als dreisätzige Sinfonien. Also es gab ja am Anfang die dreisätzigen Symphonien. und wie gesagt, irgendwann hat man dann ein Menuett eingeschoben an dritter Stelle und dann wurde die viersätzige Sinfonie draus. Und aus dem wurde dann in langsamer Entwicklung die große Sinfonie, wie wir sie kennen. Bei den französischen Ouvertüren ist es so, dass Mozart das natürlich auch kannte. Und zum Beispiel der Don Giovanni beginnt mit einer klassischen französischen Ouvertüre, mit einem, mit einem richtigen, mit einer gravitätischen Einleitung, die dann übergeht ins Allegro.
1: Wäre es nicht eigentlich spannend, einen Konzertabend zu machen, nur mit Ouvertüren, nur mit den ersten Tönen? Weil ich habe den Eindruck, das ist doch der Teil der Musik, in den die Komponisten den meisten Aufwand gesteckt haben. Schließlich geht es ja darum, die Leute zu ködern.
0: Ich glaube nicht, dass es für die meisten Komponisten den größten Aufwand bedeutet hat, aber natürlich ein gewisses Gespür für Dramaturgie, das ist bei Mozart natürlich sehr, sehr stark entwickelt, wie wir wissen, muss einer haben, wenn er das Publikum interessieren will. Das ist sehr interessant, dass die französische Ouvertüre offensichtlich darauf angelegt ist, mit diesem gravitätischen Beginn, der mal auf jeden Fall laut ist am Anfang, im Gegensatz zum Figaro, den wir vorher gehört haben, der ganz leise beginnt und erst dann nach ein paar Takten explodiert, darauf angelegt ist, das Publikum sofort hereinzuholen, zu sagen, jetzt beginnt alles. Das italienische Publikum und auch das Publikum in Wien, wie wir wissen, war überhaupt nicht so diszipliniert, wie das Publikum in Paris offensichtlich gewesen ist. Denn wir haben uns einmal überlegt, warum gibt es denn eigentlich in den Logen Vorhänge? Die konnte man zuziehen.
1: Ein bisschen Privatsphäre.
0: Ein bisschen Privatsphäre. Merkt keiner, wenn man nicht hinhört. So ist es. Und der Kenner hat natürlich gewusst, die Primadonna und der Primo Uomo, die treten ja erst später auf. Das fängt meistens umständlich an. Da war der Vorhang noch zu. Da konnte man diskutieren. Da konnte man vielleicht ein bisschen was schnabulieren. Und dann hat man gewusst, jetzt irgendwann macht man auf. Und da war die Oper schon in vollem Gang. Kein Mensch hat konzentriert bei einer Ouvertüre zugehört. Das müssen wir uns im Klaren sein. es war ja in den Opernhäusern auch hell. Umso wichtiger, wenn der Komponist auf sich aufmerksam machen wollte, er musste etwas Spezielles bringen – wo auch die, die gar nicht konzentriert waren, gesagt haben, das, das in die Wirklichkeit fängt erst viel später an und sagen, was macht er denn jetzt da? Das ist aber interessant. Nicht? Haben wir ganz am Anfang gehört, ja. jean ferry Rebelle. Also diese Dissonanzen, die waren den Zeitgenossen nicht wurscht. Da haben sie geschaut, was machen denn die Verrückten da jetzt Und, nicht. und da so, so hat man die, das Publikum schon herringt. haben sie die Vorhänge dann kurz aufgemacht. Genau so war es. Und wenn es gut war, haben sie es offen lassen.
1: Okay, Da haben wir jetzt über Ouvertüren und erste Takte, erste Sätze geredet. Also das geht ja teilweise über Minuten. Gibt es denn eigentlich, wenn wir wirklich ganz konkret über den ersten Ton reden, gibt es da besonders beliebte Töne? Kann man sagen, ja, das, das G kommt am häufigsten vor oder so?
0: Das glaube ich nicht, aber es gibt bestimmte Manieren, wie man beginnt. Okay. Also zum Beispiel, wie eine französische Ouvertüre beginnt, ist ganz klar. Das hören wir bei Händel, das hören wir bei den französischen Komponisten natürlich, das hören wir eben auch noch dann im Don Giovanni. Das sind diese gravitätischen, meist mit punktierten Rhythmen versehenen Forte-Anfänge und dann geht es in einen Allegro-Teil über. Also das sind Kompositionsmanieren, Schablonen, wenn man so will, nach denen man arbeitet. Und dann hat man entweder einen schönen melodischen Einfall, dann freuen sich die Leute, oder aber man hat keinen so tollen Einfall, aber alle wissen, okay, so, so klingt halt eine Ouvertür.
1: Bevor wir jetzt die Typologie dieser Schablonen durchgehen, was ist ein Allegro?
0: Ein Allegro ist der schnelle Teil eines Satzes oder einer Musik. Allegro ist rasch, heißt fröhlich. Andante oder Adagio, ist noch langsamer, sind die langsamen Teile. Und Presto ist dann ganz schnell. Also zum Beispiel über der figaro Ouvertüre steht Presto.
1: Mhm, okay, das heißt bei Don Giovanni, das was wir da gehört haben, ist ein, ein dunkler, düsterer Knall und dann trappt es so dahin.
0: Dann geht es langsam, beginnt es, mit einer sehr dämonischen Atmosphäre, denn das ist die Musik des steinernen Gasts, im mhm. Don Giovanni, der den Don Giovanni dann in die Hölle holt. Das wird in der Obertür, klingt das schon an. Und dann beginnt der schnelle Teil, der Allegro-Teil eben. Und das ist Musik einer typischen Buffa einer, einer unterhaltsamen Oper. So, also Mozart bringt uns quasi im Umkehrschluss. Zuerst einmal macht er uns aufmerksam darauf, das wird ein düsteres Drama. Aber es beginnt natürlich ganz hell und sonnig in Sevilla. Und ähm, wir erleben zuerst einmal sehr viele komische Szenen, die dann immer, das wird dann immer dramatischer, immer dramatischer. Und das, der Strick zieht sich zu, bis am Schluss die Höllenfahrt zu erleben ist.
1: Okay. Gibt es diese Art von Anfang nur in der Oper oder kommt das auch anderswo vor?
0: Das kommt eigentlich auch in der Instrumentalmusik vor. So wie wir zuerst gesagt haben, dass Mozart eine Sinfonie, also schnell, langsam, schnell, herausgelöst hat und als Instrumentalstück extra verkauft hat und publiziert hat, so kommt auch die typische französische Ouvertüre mit der gravitätischen Einleitung in der Instrumentalmusik vor. Nehmen wir nur einen der berühmtesten Klaviersonatenanfänge, die wahrscheinlich jeder, der Klavier gelernt hat, versucht hat zumindest zu spielen. Das ist die Pathetik von Beethoven.
1: Ich habe das in meiner Klavierlaufbahn nicht gespielt, aber meine Klavierkarriere war auch ein bisschen ungewöhnlich wahrscheinlich.
0: Viele, die Klavier lernen, versuchen das als erste große Sonate einzustudieren. Es gelingt meistens nicht, weil es dann doch sehr schwer wird. Aber das ist einer der berühmtesten Sonatenanfänge und es ist eine typische französische Ouvertüre, auch sogar mit diesen punktierten Rhythmen. Das ist diese gravitätische, langsame Einleitung und da schießt dann das Allegro Combrio dann so richtig heraus in dieser Sonate. Beethoven greift auf dieses Modell immer wieder zurück, auch in Symphonien. Und er greift immer wieder zurück auf dieses Modell, ähm, auch in seinen Sonaten. Die allerletzte Klaviersonate von Beethoven. Fangt eigentlich mit demselben an. Nur da merken wir nicht mehr so, weil da ist der Beethovensche Personalstil schon so ausgeprägt. Auch diese weit ausgreifenden äh, Klänge auf dem Klavier, ganz oben, ganz unten, also eine ganz andere Melodiebildung. Aber das Grundmodell ist immer noch da. Das war also der Beginn der allerletzten Klaviersonate, berühmt unter allen Klassikfans die Opusnummer an Opus 111. Das ist also ein Klassiker. Die letzte Sonate beginnt eigentlich mit demselben Muster, mit dem die Pathetik, die frühe Klaviersonate, begonnen hat. Es ist nun so: Diese langsame Einleitung ist ein Schema, an das sich die Musikfreunde gewöhnt hatten. Das kannten sie seit quasi 100 Jahren. Und so hat halt ein Stück begonnen unter Umständen, das, das eben diesem Muster entsprochen hat. Und es gibt jetzt eigentlich in der Musik ganz wenige Stücke, die so wie es im Barock eigentlich üblich war, wenn es nicht eine französische Ouvertüre war, sofort mit einem melodischen Thema eingesetzt haben. Noch Bach beginnt im Prinzip jedes Stück mit dem Hauptthema. Wenn das ein Allegro-Satz ist, beginnt es mit einem Allegro-Thema. Und wenn es ein langsamer Satz ist, ein Andante oder ein Adagio, dann beginnt mit dem ersten Takt die Melodie. Das Schema der französischen Ouverture, dass eine Einleitung voransteht, bevor das eigentliche Thema kommt, das hat sich in der Musikgeschichte aber sehr, sehr lange gehalten und hat sich bis zu einem gewissen Grad auch durchgesetzt. Wenn wir einen der berühmtesten Sinfonieanfänge hören, dritte Symphonie, die sogenannte Eroica von Beethoven, die beginnt fast, aber nur fast, mit dem Hauptthema, das eine ganz ganz einfache Dreiklangszerlegung ist. Aber Beethoven stellt eine Einleitung davor, die er reduziert er aber auf das Notwendigste. Er macht zweimal im Forte das ganze Orchester schlägt den S-Dur-Akkord an. Das ist die Introduktion. Also das Publikum hereinholen. Und dann sofort anfangen ist. Aber eigentlich sozusagen noch einmal ein Ableger der französischen Ouverture. So beginnt also die Eroica. Wir müssen uns vorstellen, ein Musikfreund heute weiß, wie die Eroica beginnt.
1: Moment, die Eroica ist die Symphonie Nummer 3? Die Symphonie das ist Nummer 3 heißt hm. die
0: heldische die Eroica. Ursprünglich dem Napoleon gewidmet, dann die ah. ausgekratzt, weil er sich zum Kaiser gekrönt hat. Kommen mal ins Politische, das ist eine andere Sendung. Also, die Eroica beginnt mit diesen zwei knappen, prägnanten Schlägen. Jetzt kann man sagen, alles was wir bis jetzt gehört haben, so eine französische Ouvertüre, ist eigentlich bis zu einem gewissen Grad immer gleich. Das sind diese punktierten Themen und das kann man melodisch mal so, mal so, mal so sagen, aber das ist sozusagen immer dasselbe bis zu einem gewissen Grad. Also das Formschema ist immer dasselbe.
1: Die Franzosen haben offenbar nicht auf Spotify bestehen müssen, weil da muss man ja innerhalb der ersten paar Sekunden seine Hörer fesseln, weil ansonsten klicken sie weiter und dann wird der Stream nicht gezählt. Das werden, deswegen werden ja im pop die Songs immer kürzer, die Refrains kommen immer früher und sozusagen die mhm. Hookline, die muss an den Anfang.
0: Mhm. Mhm. Ja, aber das sieht man, wie die äußeren Umstände das Komponieren beeinflussen. Das muss ich ja alles hinein, ja. Die muss ja hineindenken. Genau. Und der Komponist muss das, also der, der das arrangiert, diese, diese Nummer für die Gruppe, muss das im Hinterkopf haben.
1: Was hat denn den Beethoven inspiriert, gleich zum Punkt zu kommen, statt lange um den heißen Brei herum zu komponieren?
0: Das war eben das Große an Beethoven. Es gab den wunderbaren Kritiker Hans Weigel. Der hat einmal gesagt, bis zu Beethoven konnten die Komponisten die Symphonie Nummer 1, die Symphonie Nummer 24, Haydn so bis zur Nummer 104 komponieren, Mozart kam bis zur Nummer 41. Ab der Eroika musste jeder, der eine Symphonie komponieren wollte, eine bestimmte Symphonie komponieren. Denn mit einer ungefähren gravitätischen Einleitung kann er jeder anfangen. Diese zwei Orchesterschläge sind unwiederholbar. So kann nur eine Symphonie anfangen, nämlich die dritte Beethoven. Wenn ein anderer das macht, dann ist er das oder bei Beethoven gestohlen.
1: Das heißt, man kann sagen, ab der Eroika war es Schluss mit der Beliebigkeit.
0: Und jetzt sind wir im Kern unseres Themas. Wie beginne ich? Ab der Eroika muss ich mir einen ganz besonderen Beginn einfallen lassen.
1: Okay, und was sind da die Besondersten, die dir
0: einfallen Bleiben wir noch beim französischen Typ, den wir jetzt mal so nennen, das heißt nicht so, aber wir nennen ihn für uns jetzt mal okay. in dieser Sendung, der sondern französische, französische Beginn. Das ist ja. der gravitätische... Genau, oh. genau, die langsame Einleitung. Oder überhaupt ein, die Idee, ich muss eine Einleitung haben und dann komme ich zur Sache. Das ist von den Komponisten nun seit der Eroika, weil sie eben etwa eine bestimmte Einleitung komponieren mussten, auf unterschiedlichste Weise gelöst worden. Und es gibt also ganz geniale Dinge, die jeweils so spezifisch sind, dass jeder Musikfreund, der das einmal gehört hat, kann sofort sagen, das ist das, das ist das, das ist die Eroika oder das zum Beispiel ist das Schumann-Klavierkonzert. Du sagst, das Schumann-Klavierkonzert, hat er nur eines geschrieben? Erstens hat er nur eines geschrieben und zweitens ist das so, das beginnt jetzt wirklich, das ist die Einleitung, das ist ganz eindeutig, also das ist ein Orchesterschlag, nicht zwei wie bei der Eroica, sondern nur einer, dann setzt das Klavier ein und dann, nach dieser Introduktion, beginnen die Holzbläser mit dem eigentlichen Thema. Vollkommen klar, jeder weiß, jetzt ist die Melodie da. Das ist im Prinzip technisch gesehen genau dasselbe, was der Beethoven gemacht hat mit seinen zwei Orchesterschlägen genau. und dann kommt die Melodie. Wobei das, was da als Melodie kommt, der Inbegriff der deutschen Romantik ist. Also das ist romantische Musik, wahrscheinlich sogar ziemlich genau dechiffrierbar romantische Musik aus Deutschland. Das konnte auch ein anderer Komponist, Zeitgenosse von Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdi, der überhaupt die romantische Ouvertüre schlechthin komponiert hat mit seiner sommernachtstraum ouvertüre Und der macht das nun auf seine ganz eigene Weise, der setzt sofort im Pianissimo ein. Der braucht keine Orchesterschläge, sondern da ist alles nur mehr. Atmosphäre, Farbe, Stimmung.
1: Kann man sagen, das ist jetzt Typ 2, das eher zartere, leisere?
0: Das kann man sagen, obwohl man sagen muss, auch hier ist diese französische Struktur insofern noch da, als es langsam beginnt und dann mit diesen Elfenreigen in den hohen Violinen beginnt das Allegro. Also insofern ist es strukturell noch ähnlich, aber natürlich ist es eine ganz, ein ganz anderer Typus, als das eine beginnt laut und das andere beginnt leise. Das ist quasi das Gegenstück zur leise beginnenden Figaro-Overtür, wenn man so will, sehr quirlig. Aber es hat eine langsame Einleitung. Das mischt sich natürlich, weil die Notwendigkeit, immer einen ganz eigenen, neuen Anfang zu finden, damit es nicht von irgendwo geklaut wirkt, äh, zwingt die Komponisten natürlich, unglaublich kreativ zu sein. Sie kommen von irgendwoher, unleugbar, aber sie gehen jeder in eine andere Richtung. Ich meine, das, was wir jetzt gehört haben, hintereinander, der Beginn der Eroika, der Beginn des Schumann-Konzerts, der Beginn der sommernachtstraum uventür das, das ist vollkommen andere Musik und ist genau die Nutzanwendung dessen, was Hans Weigel gesagt hat, es musste immer was Bestimmtes sein. Und wenn jemand so etwas Ähnliches versucht hat wie der Mendelssohn, dann war er schon ein Plagiator und hat eigentlich schon den Mendelssohn nachkomponiert.
1: Und haben sich dann eigentlich auch die Gewohnheiten des Publikums verändert, wenn die dann langsam gewusst haben, okay, die Anfänge, die sind immer sehr eigen und die wollen wir jetzt aber nicht verpassen.
0: So ist es und es beginnt das Zeitalter des konzentrierten Zuhörens bei der Musik.
1: Okay, also auch das hat die Heroika ausgelöst.
0: Auch das hat die Heroika ausgelöst. Sie hat letztlich auch ausgelöst, dass überhaupt in der Welt, vor allem in Europa, große Konzertsäle gebaut worden sind. Die hat es ja nicht gegeben. Denn wenn wir denken, dass zwar nicht die Uraufführung, wie wir heute wissen, aber doch eine der frühesten Aufführungen der Eroika im Eroika-Saal des Palais Lobkowitz, des heutigen Theatermuseums, neben der Albertina, stattgefunden hat. Das heißt erst
1: danach Eroika-Saal vermutlich.
0: Genau danach benannt, ist eigentlich unglaublich. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mit Riccardo Muti dort hingegangen bin, weil er das nicht gekannt hat und ihm das gezeigt habe. Und er hat gesagt, das ist undenkbar in diesem Saal die Eroica zu spielen. Also wir können uns das heute gar nicht vorstellen, weil das so groß aufrauschende symphonische Musik ist. In diesem kleinen Saal. Ach so, ist das ein Kammerl? Das ist eigentlich ein. im Verhältnis zum Musikverein ist es ein Kammerl. Erklärt auch, warum selbst diese große Musik von Beethoven damals dort mit verhältnismäßig kleinen Besetzungen gespielt worden ist. Ja. Wenn es in großen Sälen war... Dann passt auch mehr Orchester rein. Natürlich, in den Redoutenseelen wurde das alles mit, mit, mit verdoppelten, verdreifachten Orchester gespielt. Denn das war große Musik und sollte auch entsprechend rauschend klingen. Das hat mit einem kleinen Ensemble im Eroikersaal ziemlich rauschend geklungen. <lacht> Abgesehen davon, dass wenn da mehrere Musiker gesessen werden, hätte der Fürst Lobkowitz schon auf der Stiege draußen sitzen müssen. Wir sehen also, die Anfänge, das wird für die Komponisten immer komplizierter. Und ich meine, wenn wir schon dabei sind, es sind dafür Konzertsäle gebaut worden. Der Komponist, der für sich ein Opernhaus gebaut hat, nämlich Richard Wagner, der hat Vorspiele und Ouvertüren komponiert, die wirklich sofort zur Sache kommen. Also das ist Musik, die einen total überfällt, sofort und sofort reinzieht und da gibt es keine Widerrede. Ganz Ähnliches gilt natürlich für die symphonische Musik, Seid der Eroica, zweifellos. Jede Symphonie muss eine bestimmte Symphonie werden. Jetzt nehmen wir zum Beispiel Brahms, da beginnt die erste Symphonie laut und äh, stark. Hingegen die zweite Symphonie mit einem geradezu ländlich schönen Naturbild. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist besser, laut anfangen oder leise anfangen? Es gibt eine wunderbare Anekdote. Richard Strauss hat eines Tages in einer Aufführung, wo Stravinsky auch anwesend war, den Feuervogel von Stravinsky gehört. Eine Partitur, die ihm sehr zugesagt hat, er war ja dann nicht so sehr ein Freund der Moderne, aber der Feuervogel, das war ganz auf der Linie von Strauß. Und er hat dem Strawinski dann gesagt, also das Stück ist ganz toll, nur bitte, Sie müssen laut anfangen, Sie müssen mit einem lauten Kracher anfangen, hinterher können Sie machen, was Sie wollen. Strawinski hat sehr gelacht darüber und hat sich natürlich nicht dran gehalten, denn der Feuervogel beginnt ganz, ganz leise.
1: Die leisen Anfänge haben ja den Nachteil, dass sie nicht so sehr ins Ohr gehen.
0: Ganz genau. Aber Strauß wusste natürlich noch aus der Erfahrung der Eroiker, man muss zuerst einmal die Leute aufmerksam machen. Die Ästhetik von Strawinski war aber eine ganz andere. Dem war ganz egal, ob die Leute jetzt da gleich zugehört haben. Er war ja in einer Zeit, ich meine, das ist 1910, 1911, da ist das Publikum schon gewöhnt gewesen, dass der Zuschauerraum verdunkelt war, wenn ein Ballett aufgeführt wurde. Das war ja 30, 40 Jahre vorher nicht so. Erst Gustav Mahler hat in Wien zum Beispiel den Zuschauerraum abgedunkelt und der wurde Direktor im Jahr 1897. Das war eine Zeitenwende. Nicht? also da war es nicht mehr so notwendig, denn wenn das Orchester begonnen hat, war es schon finster und allem Gust. Jetzt geht's los. Strauss selber hat das wunderbar bedient. Also er hat einige der effektvollsten lauten Anfänge komponiert, die es gibt. Am effektvollsten wahrscheinlich in Elektra. Musik Also wer da eventuell vorab schon eingedämmert sein sollte, war wach mit Beginn des Stücks. Wir haben aber genau von Strauß, der dem Strawinski den Rat gegeben hat, so musst du anfangen, auch den Beweis des Gegenteils. Das ist der Anfang einer Oper? Ja, man möchte es nicht glauben, dass der Anfang von Salome, das heißt, während der Vorhang aufgeht, kommt dieser Klarinettenlauf und diese schimmernden Streichertöne und wir sind sofort in dieser dekadenten Atmosphäre am Hof des Königs. Herodes. Also, das ist das Gegenteil von dem, dass da macht er genau das, was Strawinski dann im ja. Feuervogel gemacht hat. Ganz leise und verführerisch anfangen, aber natürlich schon bei abgedunkelten Zuschauern.
1: Was ich spannend finde, ist, wie schnell der Sänger da einsetzt. Der muss ja sehr schnell auf die Bühne laufen.
0: Der ist, der ist, der ist schon da, schon, ja. wenn der Vorhang aufgeht. Also ja. der Vorhang geht auf in dem Moment, wo der Klarinettist einsetzt. Also er hat nur zwei Takte Zeit nicht ja. und, dann, und, und dann weiß er, er kommt. Einer der heikelsten Opern. Beginne, ja.
1: Gibt es eigentlich Opern, die mit dem Gesang starten?
0: Ja, das gibt es auch. Je später wir in der Musikgeschichte äh, landen mit unseren Betrachtungen, also zum Beispiel es geht der Vorhang auf und Lier, eine der berühmtesten Opern der Zeit nach 1945 von Aribert Reimann, beginnt mit dem großen Monolog des Königs Lier. Da ist kein Orchesterton davor zu hören. Also es geht der Vorhang auf. Und es wird gesungen sofort.
1: Und der Sänger hat dann eine Stimmgabel, um den ersten Ton zu treffen, oder wie macht er Oder er das? hat das
0: absolute Gehör.
1: Ah ja, dann braucht ja. er das nicht. Wir haben euch hierher befohlen, um unser Reich vor euren Augen unter unseren Töchtern aufzuteilen. Ah, ah, dieses Verlangen nach
0: im 20. Jahrhundert ist es üblich geworden, auf eine Ouvertüre oder ein Orchestervorspiel zum Teil ganz zu verzichten. Oder oh, es ist eben so wie bei Richard Strauss in Salome und Elektra, ganz kurz setzen die Singstimmen unmittelbar nach den ersten Tönen des Orchesters ein. Also das ist dann schon der Gegenentwurf. Und natürlich, das ist auch geschuldet der Notwendigkeit, dass jedes Stück... Anders sein musste, um sich zu unterscheiden. Und natürlich, Salome und Leah unterscheiden sich sowieso schon durch den Text. Und da kann man natürlich mit dem Gesang beginnen und ist mittendrin.
1: Das heißt, je weiter wir in der Musikgeschichte an die Gegenwart heranrücken, desto außergewöhnlicher werden die Anfänge, desto also auch einfallsreicher. Was ist denn da so dein Highlight an Einfallsreichtum und Kreativität?
0: Also, wenn es keine Oper sein muss, einer der erstaunlichsten Symphonieanfänge ist von Paul Hindemith Anfang der 50er Jahre komponiert worden. Da hören wir zuerst einmal Schlagzeug und Becken und dann setzt erst die Musik ein quasi.
1: einen besonders außergewöhnlichen Anfang hat natürlich auch ein Stück von John Cage, das du sicher kennst. Das heißt 4,33 oder 4 Minuten 33 Sekunden. Genauso lang ist es nämlich und es besteht genau aus Stille.
0: Es also, besteht aus Stille, genau. Ja. Der Schluss wird nur angezeigt dadurch, dass der Pianist den Klavierdeckel schließen kann. Er kann ihn natürlich am Anfang auch aufmachen. Das heißt, das ist ein Anfang, den man nur sehen kann und nicht hören kann. Ob das noch Musik ist, ist ja die Frage. Ja,
1: Aber, wie siehst du denn das? Naja,
0: ich meine, das ist die extremste Ausformung einer musikalischen Aussage.
1: Ja, weil auch eine Pause gehört zu einem Stück dazu. Natürlich. Und da
0: hat man halt nur Pause. Natürlich, und dann ist halt nur Pause. Also es ist eine, wie gesagt, es ist eine extreme Aussage, die getroffen wird, letztlich mit musikalischen Mitteln, denn die Pause gehört auch zu den musikalischen Mitteln. Also ich kann ja auch, wenn ich nur einen Ton hinstelle, ist das ja auch sozusagen ein musikalisches Element. Und wenn die Pause auch ein musikalisches Element ist, dann kann ich die Pause auch allein hinstellen. Das ist keine, keine Frage. Da sind aber die Grenzen zur ästhetischen Philosophie bereits überschritten, nicht in diesem Fall. Aber weil du mich gefragt hast, ein wirklich brillanter Beginn ist natürlich der folgende. Legendär George Gershwins Rhapsody in Blue.
1: Das ist schon fast eine Sirene.
0: Fast wie eine Sirene. Es kommt immer auf den Klarinettisten an, wie er dieses Gisando spielt, wie er das über die Bühne bringt. Aber da ist auch die Grenze zur Bühnendarbietung schon beinahe, zur gestischen Darbietung von Musik schon beinahe ist, überschritten.
1: Ist das schwer für einen Klarinettisten?
0: Ich glaube nicht. Es gibt einen weltberühmten Beginn, in der Musikgeschichte der Romantik, ein Klavierkonzert. Ein Beginn, den, glaube ich, jeder kennt, wo viele auch sofort assoziieren können, das ist das Tchaikovsky-Klavierkonzert, obwohl es drei Klavierkonzerte von Tchaikovsky gibt. Man kennt aber nur dieses eine, das erste im B-Moll, Opus 23, und eigentlich kennt man nur den Anfang.
1: Ich finde es lustig, dass es ein Klavierkonzert ist und gar nicht mit dem Klavier beginnt.
0: Ja, das ist aber meistens so. Auch die klassischen Klavierkonzerte beginnen mit einer Orchestereinleitung. Jetzt haben wir wieder die Einleitung. Genau. Und das, was wir jetzt gehört haben, ist noch dazu quasi in der falschen Tonart. Denn das Klavierkonzert, der erste Satz zumindest, steht in der Tonart B-Moll. Das, mhm. die Melodie, die berühmte Melodie, ist aber ganz eindeutig nicht in Moll, sondern in Dur. Die Dur-Parallele zu B-Moll, nämlich Des-Dur. Das Konzert fängt also quasi in der falschen Tonart an. Und es gehört eigentlich diese langsame Einleitung, wie bei der französischen Ouverture im Barock, gar nicht so zu dem Hauptstück dazu, das dann mit völlig anderer Motivik beginnt. Und dieses Motiv, dieses wunderbare Einleitungsmotiv, kommt in dem ersten Satz überhaupt nicht mehr vor. Es kommt in dem ganzen Konzert nicht mehr vor. Es gibt sogar Menschen, die sagen, eigentlich ist es kitschig und ist eigentlich falsch oder schlecht komponiert. Denn das gibt es doch nicht, dass eine Musik mit sowas anfängt und das kommt dann nie wieder.
1: Okay, also es ist quasi
0: schlechter Stil. Quasi schlechter Stil, hat man dem Tschechowski ja immer wieder vorgeworfen. Nun könnte man jetzt eines dazu sagen. Im letzten Satz, der ein rasanter Tanz ist, gibt es eine Passage kurz vor Schluss, wo plötzlich das Seitenthema dieses letzten Satzes genauso pathetisch und filmmusikreif aufgerollt wird, wie diese langsame Einleitung zum ersten Satz. Und das bietet natürlich ein genaues Gegengewicht. So hat das Konzert begonnen und damit, was auch fast nichts zu tun hat mit dem letzten Satz, endet es auch. Und so schafft Tchaikovsky am Ende doch die formale Balance über drei Sätze hinweg.
1: also das erste und zugleich das Klavierkonzert von Tschaikowski. Genau. Und ums Schluss machen handelt es sich dann auch bei unserer nächsten Folge von Klassik für Taktlose. Da reden wir dann drüber, wie man den letzten Ton trifft und wie man am besten den richtigen Abgang hinlegt. Einen Abgang machen jetzt auch wir. Wir freuen uns allerdings, wenn Sie uns schreiben: Podcast@diepresse.com. Unter dieser E-Mail-Adresse können Sie uns gerne Anregungen schicken.
0: Und Sie dürfen natürlich auch gerne, wenn Sie uns mögen, in der App, in der Sie diesen Podcast abhören, uns fünf Sterne geben. Darauf freuen wir uns.
1: Und wir freuen uns auch schon aufs nächste
0: Mal. Auf Wiederhören. Presse Play, Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic.